0: Oi, pessoal. Eu sou a Elo Clever da revista Bala Clava.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Zadora Almeida, da Load
2: Radio.
3: Eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: Marcelo Costa, do Squiniel.
0: Bom, hoje a gente vai conversar sobre fanzines, do-it-yourself e música. É um assunto bem mara que eu estou aproveitando, muito divertido, eee. eu escolhi essa pauta. Eee. Mas antes, então, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook. Vamos falar sobre música.com.br, é o nosso site. Lá tem todas as nossas edições passadas, recomendações, os nossos convidados, tudo isso. E seja um apoiador perfeito desse projeto e vai lá no nosso padrinho, padrim.com.br barra podcast BFSM. Lá tem vários valores e recompensas. Você pode estudar qual que você acha que faz mais sentido para você. <risos> e apoiar a gente. A partir o... de um
3: cafezinho. Um cafezinho, reais. gente. Já tem direito a entrar no grupo fechado do...
0: Que tá babado,
3: hein? Tá bem legal. Tá, tá bem, divertido. bem legal
1: mesmo.
0: Aproveitar
4: também e dizer que a gente vai ter um sorteio de ingressos exclusivos pro próximo show do Monkey Bus, que a gente vai falar no final do programa. E também queremos a participação de vocês as mensagens de voz. Eu tava vendo as list a lista de quem tá apoiando a gente. Tem muitos que estão no plano que pode mandar mensagem de voz Manda pra gente, dando recomendação de disco, participando dos nossos outros blocos aqui no programa.
0: Boa. Tudo. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado que eu admiro muito e acompanho faz tempo, que é o Marcelo. <risos> é, a Isabela Yu, na verdade, que te recomendou, que a gente estava falando sobre zine. E ela é assim, um posto de informação para mim. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou falar com a Isabela. E ela falou que, na verdade, você fazia um zine. Então, se você quiser contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sua formação e também desse zine. Assim, só para o pessoal entender um pouquinho mais sobre você.
2: Bom, é... bom, primeiramente, deixa eu agradecer, voltar tudo aqui, agradecer <risos> o convite de todos vocês. É... Também sou fã de todos vocês. E acho bem bacana essa troca de informações, assim, é muito legal. E, bom, ScreenL nasceu como fanzine em 96, no dia 25 de dezembro. Uh, eu não sou um cara que acompanhava fanzines, uh, eu era um cara muito mais. De revistas, revista Bis, Roll, Son Três, essas coisas eram a minha uh, literatura pop da época. E um pessoal na faculdade, fazer publicidade e propaganda em Talbaté, uh, fez um fanzine, que é o Gambiarra, está aqui no meio da pilhazinha que eu trouxe para mostrar para vocês. Marcelo você trouxe uma
4: pilha enorme é aqui enorme. de zines dele, coleções é. e tudo
2: e foi bem bacana esse eu trabalhava na faculdade de direito na biblioteca da faculdade de direito levei pra lá alguns e aí o pessoal curtiu e tal e um, como eu, como eu, eu era meio que tinha uma discoteca em Taubaté comprava muitos discos e tal o pessoal ia ouvir discos em casa e quando alguém precisava de algum disco pô, o Marcelo tem e tal um amigo, um cara que fazia direito ele chegou, pô, vamos fazer um fanzine eu falei, cara <risos> Meu... Doida essa ideia, né? 25 de dezembro. <risos> aquela, comendo o resto da ceia no dia seguinte lá. Ele passeou a tarde. Assim, Vamos. Ali na hora a gente sentou. Já fez o bonequinho do que seria o fanzine número 1. Um, e que era um fanzine muito mais para falar da cena de Taubaté. Eu, sou, eu nasci em São Paulo. Mas fui para Taubaté com 5 anos. E fiquei, fiz faculdade lá. E fui voltar para São Paulo com 30. E a gente teve essa ideia de fazer o fanzine. Para falar da cena de Taubaté. Mas eu falei, bacana, eu quero falar de Pixies
1: tem
2: Eu tenho que falar de pizza e tal. ah, bacana, eu quero falar de KISS. Então, você fala de KISS, eu falo de PIX, ótimo, bora. No mesmo fanzine. É, no mesmo fanzine. Porque, é, na verdade, é uma cultura que a gente até trouxe para escunhar o site, assim, de falar de tudo sem tentar lhe delimitar. Bacana, tem um texto bacana, é, sobre o KISS, uma banda de metal, samba, não, não importa. Ah, é, a pauta tem que ser bacana isso a gente meio que começou isso já no fanzine e disso com o João Marcelo que foi esse cara que me convidou a gente chegou a fazer uma edição número um uh, e o João o João era um cara muito mais focado na parte comercial do que eu uh, e com espacinhos para publicidade e tal assim e ficando enrolando ah, para soltar enrolando para soltar enrolando para soltar e começou a circular uma, umas versões piratas do fanzine cheirocada assim, e ia é para cá é <risos> e para lá gente, tipo... E nesse inteirinho, o João sofreu um acidente e acabou morrendo. Ai, e que o, o fanzine foi é bacana. Gente, não vou lançar e tal. Não, não, não vai sair mais... Não existe mais Scrum e Continuei fazendo faculdade, continuei fazendo as minhas coisas. Só que esses fanzines que começaram a circular, uma galerinha ficou meio fã e tal, baté e tal. E um outro cara do direito, que era o Alexandre, ele chegou assim, cara, eu vi um fanzine seu, assim cara, sensacional aquilo, vamos fazer mais. Ela falou, não, cara, não, imagina não quero fazer mais, não. Poxa... João se foi, não sei o que lá, né? Não, vamos fazer, vamos fazer. E o cara me encheu tanto, só falei, bacana, vai, vamos Bora. fazer. Bora. E aí nasce, assim, a gente começa a fazer o segundo, e com o segundo eu já mando, eu lanço o primeiro, relanço o primeiro de novo. E aí foi, a gente começa a lançar o, o terceiro, o quarto, o quinto. Uh... Você cobrava por isso? Não, não. Não. Uh, a gente na cultura de fanzines, você geralmente as pessoas mandam, mandavam uma, 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 uma nota de dois reais para você, ou selos para ah. você mandar o fanzine de volta para eles e tal. Mas era sempre uma troca, sabe? Geralmente leitor mandava selos, ou pagava em selos ou mandava umas notas de dois reais, cinco reais dentro do envelope, assim escondido ali. Ou oh, me manda o um fanzine para mim, por favor, uhum. tal. Mas isso nunca foi cobrado. E eu sempre conto isso, porque parece uma coisa assim, planejada e tal, e nunca foi. Talvez seja uma coisa até de, de subconsciente, assim. Mas quando eu comecei a fazer o fanzine, uh, a ideia era meio que tipo, pagar um pouco para todas aquelas pessoas que, que me ensinaram a gostar de jornalismo musical. Legal. Uhum. Então, tipo, a primeira tiragem do Escunhel teve 300 exemplares, 150 viajou. Foi para uh, Ana Maria Baiana, Fábio Ma Massari, Luz Ribeiro. Ai, que legal. Tipo, desceu uma cacetada na MTV, encontrei a Soninha uns anos atrás assim. Ai, que e gostou. ela falava, na cara, abriu uma caixa e tinha os Escunhel lá. é sabe? demais. E essa relação era uma internet incipiente ainda, né? O meu primeiro e-mail é de 96. E a gente comecei a trocar e-mail com vários jornalistas, mandavam tal, assim, a partir do quarto já tem umas participações, assim, o Lúcio começa a comentar, não, estou aqui na praia ouvindo tal disco e lendo Screen <risos> sabe? E o Screen em papel, ele, a transição do papel a internet acontece quando eu venho trabalhar em São Paulo, uh, numa indicação do Lúcio, o Lúcio me abriu uma porta no, no IG que estava formando uma nova equipe. Eu venho trabalhar em São Paulo, tinha seis fanzines, já estava circulando muito bem, eram dois anos no meio de fanzines. E eu começo, eu ganho um site de graça, um cara conheceu o fanzine e falou, cara, isso aqui é sensacional. Essa história de é demais. Você, não, você, não pensou, você nunca pensou <risos> em fazer um site? Eu falei, cara, acabei de mudar para São Paulo para trabalhar com internet, é uma coisa tão nova para mim. Não, não, vou fazer um site para você. E na semana seguinte ele chegou, tá aqui, ó, senha, login.
0: Caramba! <risos> Atualiza. E era só publicar.
2: E aí nasce a screen é o ScreenL Internet, a screen é o Online. E que o dura paper, até hoje. Que dura até hoje, tá aí quase 20 anos, 19 anos no ar, é, a gente faz 20 anos que vem.
1: Muito <risos> nossa, muito <risos> rápido.
2: Nossa, muito rápido. E eu sempre tenho vontade de voltar ainda a fazer a versão em papel. É até legal pra gente conversar isso hoje, nessa coisa da, do que, que é um fanzine em uhum, papel total, hoje, é. assim. Uh, mas foi uma fase muito bacana, foram dois anos intensos. Eu estava comentando que eu tinha quase 500 fanzines em casa, mas Caramba. eu fui começando... Essa coisa de mudar muito, eu mudei quase 20 vezes em São Paulo, até me estabelecer com, com, com a esposa. É... Nossa, bota na caixa, tira da caixa, bota na caixas. Aí alguém chegava assim, cara, a gente vai fazer uma exposição de fanzines, ó, tá aqui, ó, leva isso aqui para você. <risos> é seu. Ah, mas como que eu te devolvo? <risos> Não precisa. Não precisa. Só guardei os essenciais, assim, os meus favoritos, aqueles que, tipo, eram jornalisticamente muito interessantes e também variados, assim. Então, é, eu trouxe alguns até para a gente conversar sobre eles aqui, que é o fanzine, são fanzines de muita gente que talvez vocês não saibam que mexeu com fanzine. Por exemplo, Total. tem o Zé, que é o fanzine do Carneiro, do Carlinhos, da Bideobaldi. O, o Ponyfax, que é o do Takeda, do Takeda e do, do Mini, da Valverdes. Que legal. Sabe? O, o Cardozo On Paper, que era do pessoal da Cardoso Online, que eles faziam as versões sensacionais, impressas, assim. Tem umas coisas bem legais.
0: Eu acho engraçado que o Kleber publicou no, no nosso Instagram, sempre no começo a gente publica no Instagram, e hoje foi, quais são seus fanzines favoritos e tal, e uma pessoa falou, nossa, o que é isso? Quais são seus rela...
4: <risos> Qual é a sua relação com o fanzine? Sua relação com o fanzine, né? <risos> tipo,
0: que, o que é isso, né? Então é muito louco que as pessoas realmente não conhecem. Então, para quem não conhece, assim, eu tava fazendo um estudinho sobre a história de tudo isso, e fanzine é uma abreviação. De Fanatic Magazine, né? Então, é tipo uma revista que é feita por um fã, para falar, tipo, teoricamente, por um fã para fãs, assim. Eu fui entendendo um pouquinho mais e, na verdade, essas publicações, elas começaram, talvez... Tem várias né, teorias, mas começaram além da música, né? Então, teoricamente, no início do século XIX, grupos literários nos Estados Unidos começaram a fazer publicações... É, amadoras, né? Que eles não conseguiam fazer publicações tradicionais Então publicavam Muitas das pessoas relacionadas à ficção científica Era um espaço onde eles podiam conversar sobre isso E publicar própria, Eu até As brisei... próprias
4: Pulp Fictions Que são aquelas é... revistas Exato, Que eram feitas com a polpa do papel Que era o papel mais barato Veio daí, dessa época começando do, do século XX, assim
0: então é muito louco que foi muito além, né? Até falei, nossa, talvez a relação da galera hoje com fanfic, né? Que o pessoal faz, tipo, no, no Reddit, no Thunder. É, talvez naquela época eles faziam realmente no fanzine. E tem Prozine. Depois eu fui descobrir que era tipo pessoas que começaram a escrever em Fanzine e realmente tiveram um grupo de pessoas fãs deles, faziam um Prozine. Então eu meio que. Através da pesquisa, por causa de hoje, eu descobri várias coisas que eu não sabia, assim, tipo, não, que é, é muito isso, interessante. Porque, tipo, eu
2: também não sabia, uh, quando caiu o gambiarra, que é isso que o pessoal da minha faculdade fez. Poxa, que legal, eu, eu tinha lido, eu conhecia tinha, conhecia de longe, assim, o que, uhum. que era um fanzine. E, mas a minha surpresa maior, assim, quando eu comecei a fazer fanzine, foi a receptividade da cena. Total. Então, eu comecei bacana. Se você pegar os, os Scrinhal em papel, assim, e ver... Na edição 1, bacana o em papel. Né? São dois, legal, que começa, que começa a circular. Na 3, a gente já começa a fazer uma lista de outros fanzines na, 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 na contracapa. Ó, uhum. oh, gente, procurem esse fanzine aqui, esse aqui. São os fanzines um indicando o outro, assim. E aí, você conhece dezenas. Eu vim participar na época, entre 98 e 2000, de uns três debates de fanzines até culminar no, na, 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 na Feira Internacional de Música que a gente fez na Funarte. A, foi organizado pela Deb, uh, do Magazine, que trabalhava ali com o pessoal do, do Butcher's Orchestra. E foi um final Da de magazine semana... Magazine e a banda. Não, o Magazine a, Era um fanzine da Deb Ah, entendi, Até entendi. meio hum. também. E que era um fanzine super indie, é, bem puxadão pro indie, indie rock de John Spencer, essas coisas assim tem aqui na lista até para dar uma olhadinha, e ela fez, ela conseguiu ali fazer uma verba para fazer uma um final de semana na Funarte, uh, com um show do Butchers, Fish Lips, umas bandas da cena daquela época ali, do começo dos anos 2000, uh, eu fiquei responsável pelo varal de poesias e tal, mas era muito fanzineiro, todo mundo se encontrando, falou, poxa, você é o Marcelo boa eu sou o cara do Boca Suja, eu sou o cara do Luna, pô, que legal e tal, assim. É, a, a circulação era muito forte Era muita coisa chegando Tipo, nesses dois anos não teve um dia Que eu não recebi fanzine em casa ou Mas, carta Ah,
0: você recebia em casa ou era uma coisa Que as pessoas iam para um lugar pegar? Como não, que era eu recebia essa tudo situação? Em casa. Como ah. eu morava
2: em Taubaté, então tinha essa coisa ah, bacana sim. Era o, o... Eu sempre recebia em casa Nunca teve um dia que não chegava carta Ou o, um fanzine de alguém Assim, uhum. sabe? durante dois dois anos e meio foi uma constância assim
0: e o pessoal o que, que você mais leram, tipo resenhas ou eram porque hoje eu tenho alguns que são meio que textos livres, sabe, coisas Sim. desse tipo, não necessariamente contos, às vezes resenha, tipo que que naquela que, você Poema, acha que circulava, quadrinhos. é exatamente. O
2: Screen nasceu como uma ideia, assim a gente pegou uma fase ali que a a B estava em decadência, assim o, o texto da B estava em decadência, a ilustrada também estava meio não sabendo para onde que ia e a ideia era falar de bandas que essas duas que são dois veículos que praticamente me ensinaram tudo sobre música pop Uh, não estavam falando, então bacana. Não tem ninguém falando sobre Bela e Sebastião. Poxa, a Folha não deu Bela e Sebastião ainda. Bacana, então a gente vai falar de Bela e Sebastião. Poxa, não tem ninguém pra falar do disco do Carnaval na Obra, que é um disco sensacional do Mundo Livre. A gente vai falar.
4: Então, Achei muito era... legal no, no que Eu Peguei Seu ali, era de 1999. Aí vocês faziam um, 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 uns destaques da década, mas tinha, por exemplo, The Flaming Lips, tinha o Wilco, que eram Sim. coisas assim que eram
2: muito fora, fora. do universo brasileiro Exato. nessa época. Era a ideia nossa, tipo, bacana, tentar tapar um buraco ali, tipo, bacana. Cara, não tem ninguém falando disso porque os fandinos surgiram mais ou menos para isso para tipo os fãs falarem de coisas que não estavam sendo faladas no esconel ali em papel vai ter resenha de shows uh, tem Vanderbilt né? Vanderbilt na borracharia <risos> barzinho ali na, na Morato uh, festivais viagem Aí a gente vai ter resenha de literatura. Vai ter uma edição, que é a edição 4. Que aí você começa a pirar. Você lança o primeiro, lança o segundo. E no terceiro você já tava assim, todo mundo comentando e tava bacana. O que, que a gente vai fazer no 4? Ai, vamos fazer um fãzinho de Dia dos Namorados. <risos> <risos> Cara, mas... O é essa coisa meio punk e tal essa coisa não não vamos provocar vamos provocar a gente fez um fanzine de namorados
0: mas qual que era a periodicidade que vocês faziam era, assim? era livre ou vocês mais ou tinham mais ou menos de, um três, de, de, três, de,
2: de três, em, três em três meses ah legal é tá bom era, depois deu um, teve um que deu uns seis meses mas não tinha uma coisa fixa, fixa, não. Assim, até porque era tudo bancado do bolso. Uhum. Então, tipo,
0: e era tudo xerocado, assim? Tudo xerocado.
2: É,
4: vamos falar um pouco sobre isso. Como é. que era feito, né? Porque hoje, pra gente, é muito fácil montar um site, um Exatamente. blog. Ou um perfil no Instagram, muitas vezes, já serve pra isso. Uhum. Como que era fazer
2: um fanzine? É, o fanzine é isso. O fanzine, na verdade, é você escrever um texto, botar num papel, dobrar e... De colocar o um nomezinho ali e pronto. Isso é um fanzine, uhum. sabe? existem diversos formatos uh, eu fui pirando, fui recebendo formatos de fanzine que era uma folha só e tinha várias dobraduras assim, eu falei, pô, bacana, Sei. isso que é legal porque é, é, é super barato para você mandar pelo correio e você informa tal, tá? então a gente Não vai é meio ter... difícil
0: fazer isso tipo, era tudo é verdade, né, era tudo meio que a mão como que era, é, Então,
2: um? eu, eu no o caso do Screen é, o ScreenL é um fanzine foi, ele foi feito inteiro no PageMaker, então uhum. era uma coisa bem jornalismo mesmo, ali eu, Brincando mesmo brincando, com as coisas. É, é
0: dificil, né?
2: Logicamente que um cara de publicidade. Eu não era jornalista ainda, não tinha trabalhado. Eu, quando eu trago uhum. a edição 5, que é essa com o Kevin Smith na capa, eu tinha, eu tinha o Lúcio, que era um, um, um dos caras que me dava dicas, assim. E o Marcelo Rosco no NP. Depois trabalhou muito tempo como editor da VIP. E quando eu chego para mostrar o Zine 5, assim, na, 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 no NP para ele, assim, eu fui trabalhar no NP logo depois que ele saiu. Ele me mostra, ele começa a me dar uma baita aula de jornalismo. Assim, ó, legal. Então, a foto tem que vir aqui.
0: Ah, você tem que precisa
2: aprender a editar. Você não tem, tem, pode colocar quatro mil toques no lugar que cabe dois, tá vendo? <risos> tipo, isso aqui, ó, você tem que aprender... Né? Recebi uma aula dentro do NP ali, porque era isso, tipo, descobrindo, bacana, eu tenho um textão aqui que eu escrevi, não sei o que lá, ah, quero colocar aqui dentro, aí você pega a foto aqui e tal, e a foto, a qualidade não tá tão boa e tal. Mas no meu caso era esse, eu fiz tudo no PG maker mas eu conheço vários, o André da Velvet, por exemplo, da Velvet CDs ali na, na, na Galeria Presidente, em frente a 24 de maio, ele tinha um fanzine da Velvet uh, que era sensacional, com vários colaboradores, falando de show do Belo Sebastião na gringa, umas coisas muito legais assim. Ele era um fanzine tradiça de colagem, assim. Ele imprimia os textinhos, colocava o textinho colado aqui. <risos> aí, de bacana, tem uma foto, imprimia a foto, a foto vinha coladinha, recortada, que assim. Super, sabe? Aí depois você xerocava tudo e parecia uma revistinha, assim. Acho que daí
4: volta pra questão de, da época do movimento punk. Que, que tem um pouco dessa coisa estilística mesmo,
2: da estética Exato. punk, do do it yourself. Preto e
0: branco, né? Fazer coisa
2: à mão, escrita mesmo, né? Eu acho que o punk é o principal veículo do fanzine, o, o, o fanzine teve toda essa, essa pré-história, uh, com os beats, com toda essa coisa da pop Fiction e tudo, mas o, a, o grande start do fanzine como cultura independente surgiu com os punks. Uh, as revistas não falavam, os caras queriam se comunicar entre si, eles começaram a falar bacana, então vamos fazendo falar nós mesmos. E eles começam a comunicar, então vai ter um pessoal na Alemanha fazendo fanzine sobre bandas alemãs, ah, poxa, tem uma banda muito legal aqui e tal, e começa a se comunicar com os Estados Unidos, que começa... Sabe, uma rede mundial, assim. É uma coisa quase pré-internet, né? Total pré-internet. Total, pré -internet.
0: Internet. total, total é. Só
2: que aquela coisa, é, do mesmo jeito, isso num cenário é, atrasadíssimo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha... Você lia na revista B sobre discos que você não ouvia, uh, os fãs faziam a mesma coisa, só que de uma maneira doida, porque, tipo, a chance de você ouvir uma era banda menor, punk alemã era muito menor ainda, né?
0: É. O que eu achei interessante na pesquisa foi entender do, do punk, né? Que por mais que ele tenha sido algo bem rentável, tipo, não era um movimento que as indústrias fonográficas, tipo, tinham interesse, né? Então era meio que assim, ah, se você quisesse é, fazer uma banda, você tinha que financiar. E se você quisesse falar sobre música, você tinha que fazer um fanzine. Então era meio que assim, do do it yourself pesado, né? E também o fato que era um movimento que ele tinha uma cara muito negativa do público, né? Era tipo, super ligado à violência, essas coisas assim. Ah, então, é, principalmente
2: o lado do Sex Pistols ali, era total, uma
0: coisa… Total, é. E é meio que o papel da mídia radical, né, de tipo, vamos então falar sobre as nossas coisas para as pessoas que querem ouvir, quem sabe, Tipo, sei lá, o movimento Right Girl, né? Acho que o, o Zine era um jeito legal das pessoas falarem e também abrir um pouco sua cabeça para o que estava que acontecendo. Sim, é, o movimento né? Right
2: Girl surge como o nome de um fanzine, né? Sim. Bacana. Como que a gente vai passar essas ideias feministas? Elas vão e fazem um fanzine, que era a melhor maneira. Tipo, é uma coisa muito doida, porque hoje, bacana, a gente tem redes sociais, tem. É, a gente tem não tudo, consegue né? nem imaginar é, é, esse cenário. É, é né? distante demais para gente isso, né? Mas era a maneira que você tinha naquela época. Bacana. Como que eu vou falar de uma banda tal aqui? Poxa, eu vou escrever no papel e vou passar para as outras pessoas. É o jeito sabe? de passar
1: informação, né? Exatamente. Mas...
4: Engraçado que, é, para mim, eu venho do interior, do interior. Então, assim, isso de fanzine nunca existiu. Mas eu, como eu era otaku, adorava muito o anime... <risos> É, eu lembro que eu assinava algumas... Tipo, comprava algumas revistas na banca. E no final, a parte de tinha carta dos leitores. Mas tinha, assim, revistinhas que as pessoas hum. faziam. Por exemplo, até um menino comentou aqui que o primeiro contato que ele teve foi uma, um fanzine do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, que demais. Que alguém meio que fazia uma história em quadrinhos meio que continuando o Cavaleiro do Zodíaco. Ah, que massa. E pra mim também era muito isso, assim. Tinha um cara que pegava, assim, sei lá, Sailor Moon. E aí, ele fazia uma, um conto fechado do Sailor Moon, desenhadinho uhum. à mão eu lembro que você dava, mandava o dinheiro pelo correio, mas um dinheirinho do frete e te mandava de volta, assim. Então, pra mim, o, o pouco que eu conheço de fanzine era veio desse, desse nível, que desse demais. universo. Assim. É isso aí, exatamente
2: isso. É, é a rotina louco, era né? essa.
0: O jeito que as pessoas acham de, 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 de dialogar, né? Tipo, até da coisa mais óbvia do impresso, que era tipo da turma da Mônica que eu lia. E tinha uma área que era do, dos leitores. Verdade, então, Isso. Os leitores tinham mandavam desenhos ou perguntas, sei lá. E daí a Mônica respondia, não sei, sabe? Mas era meio, tipo... <risos> esse jeito de você achar uma maneira de dialogar pelo impresso, né? Isso é Isso. muito louco.
2: É, o doido era você imaginar... Uh, hoje, logicamente, novamente é muito mais fácil mas se você não tava sozinho tipo bacana, Sim. nossa, tem umas pessoas que gostam dessas mesmas bandas, então bacana de lógico, comunidade, tu... né, criar uma exato, Pix is ok mas você pega umas outras bandas mais né, independentes mais raras, assim, pô, quando a gente falava de Will com Flaminip, porque eram bandas que não estavam tão na mídia ali naquela época Alguém fala, poxa, legal, tem mais alguém, sabe? Eu fui conhecer, por exemplo, o um fanzine do Paraná, o Imaginary Friends, que pra mim é um dos grandes fanzines que a gente teve no Brasil, que eram, os caras faziam umas coisas assim, sabe? O disco do Verve tava saindo e eles tinham um puta materião, assim. Eu falei, cara, que legal. coisa sensacional, sabe? Que, tipo, nem sei se a bis chegou a dar Verve, por exemplo, uhum. sabe? E então, como era é... essa
0: coisa de você ler e não tinha, você não conseguia fazer download do disco, é, né? É, é
2: boa pergunta. Como que era o, o processo
4: de consumo disso? Porque assim, você te, tinha acesso, mas aí como que a outra pessoa no outro município ia ter acesso a isso também?
2: Então, geralmente essa coisa é a coisa da provocação mesmo. Então, bacana. Eu vou falar do Wilco, por exemplo, nessa coisa falando do Summer Thief ali em 2000. E, e o cara vai ouvir e vai falar, poxa vida, sabe, é, como que eu vou conseguir esse disco? E vai dar um jeito, alguém na cidade vai ter, porque... Procurar. No, é, geralmente lá em eu era o cara que comprava as coisas uhum. e as pessoas i, iam ouvir em casa, sabe? Então eu era o cara que, é. que, tipo, era o centrozinho de, de discos dessa cidade, assim, ah, bacana, Marcelo tem o um disco tal de tal banda, vamos lá ouvir, sabe? De toda a cidade, eu acho que tem esse cara. Tem. Sabe? Então é. <risos> ou o cara do cinema,
4: o cara do quadrinho. Sempre tem,
2: né? sempre tem. E aí, é, aí as pessoas iam atrás, assim. Porque não existia fitinha. Às, às, às vezes alguém mandava um e-mail, assim, um e-mail. <risos> uma carta tá falando, cara, grava pra mim tal coisa e mandava uma fita cassete. Que demais, sabe? Né? Aí é, andou na você loja. Aí ia gravar <risos> e tal, fica pra mandar pro cara. É
0: realmente. Mas, mas era bem que... raro.
2: É realmente um senso raro, de
0: comunidade, assim, assim né? É outra parada, tipo... Você realmente depende das pessoas pra consumir, sim, né? Sim, Então é um sentimento muito diferente do que a gente tem hoje, assim. Só por isso, de você não precisar depender de ninguém. Pra entrar num site ouvir uma parada, você não tem que ligar pra ninguém. Tipo, Deus me livre, né? As pessoas até nem gostam de ligar pra gente, <risos> Mas assim, eu não sei se vocês têm um fanzine, tipo, o primeiro fanzine que vocês leram, que vocês não. terem acesso, assim, lá. Eu, pra, já sou
1: a, eu já sou a geração internet que, não... que, <risos> que
0: olhava no IG. Eu já começo com o Luz,
1: todo o pessoal Sim. ali fuçando coisas na internet e ia na loja daí pra comprar pra comprar álbum, eu nunca tive zine mas eu sempre achei bonito, assim, quando eu é. descobri na adolescência, eu comecei a fuçar assim, Google mesmo, ver no, no computador, é bonito né? é, <risos> é, exato, é ver o zine no computador e, e achando bonito demais até queria
4: puxar, porque, assim, a gente tá falando muito música, mas por exemplo, esse final de semana rolou a quinta feira aqui em, no é. Sesc e aí um amigo meu, o Vitor, tava expondo lá, abraço Vitor, maravilhoso <risos> e assim, muitas das pessoas que estavam expondo lá, eram fanzine, só que era num conceito muito mais artístico Meio que de testar a, sei lá, o próprio uso visual, o uso sim. do papel, sabe? Tinha um outro pegado, porque no seu caso era uma coisa muito do texto, muito textual, Isso, no né? No caso de do apresento... screen, sim. É. Mas esses eram, tipo, muito de, de. Às vezes, sei lá, estudo de fonte, estudo de cor, Nossa. algumas coisas assim, muito para outros
2: campos, né?
0: É. Os primeiros que eu tive acesso eram de foto, assim, honestamente.
2: Isso, os tem amigos, bastante de foto fotógrafos também. Fotógrafos que é, fazem. Foto, poesia, tem bastante. Tem
0: bastante.
2: Uh, o Ponyfax que é o fanzine do Mini com o Takeda, é um fanzine que saiu, tipo, acho que é de 2000. É, um, é uma conversa que começa num chat... De, ai tipo, de mais é, é meio que <risos> tipo é, mas é um romance é uma historiazinha que começa dentro de um chat ai, e ele vai construindo gente. essa história dentro como se fosse um chat que louco Sabe? é doido o do Carlinhos já é um fanzine mais tradicional tem vai ter tem uns textinhos aí tem uns quadrinhos Eu e, acho e, bem e legal
1: como, e como que vocês é puxavam as pautas assim vocês liam nas revistas que vocês compravam é como que chegava assim, ah, vamos falar sobre essa banda, ou, como que vocês conseguiam ter acesso a essa informação?
2: Como era uma coisa bem distante, então, uma coisa distante de tempo mesmo, assim, ia demorar entre três e seis meses entre uma uhum. edição e outra, o pauta sobrava, sobra, porque bacana, nossa, eu quero falar do mundo livre no próximo disco. Aí eu pensava, eu, 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 algumas coisas que eu fui trazer para o como uma sessãozinha chamada Três, que a gente ou faz três filmes, ou três DVDs. Que tem até hoje. Tem até hoje. <risos> Os exclui... do Renan Guerra. É, é, exato. Nasce no, exclui... Nasce no fanzine. Então tem ali, tipo, três discos que nunca saíram em vinil naquela época. Não, não tinha, que era Picasso Falsos, Now e mais algum. O disco do Dikarskandurra, três bootlegs. Aí eu vou criando sessãozinhas e, ah, bacana, três demos que chegaram, mandaram pra gente, sabe? Porque aí, do mesmo jeito que a gente recebe CDs, os fanzineiros recebiam demos de bandas, assim. Ah. CDs, Bom, a ah, gente, fala da banda da gente. Mandava CD, mandava é. demo. Então as pautas, isso, quando, no, quando, isso no, no, principalmente nas três primeiras edições. A partir da terceira a gente já começa a ter um núcleo de colaboradores maior e aí vai ter, pô, vai ter mat matéria sobre truco vai ter matéria, a gente vai ter um ombudisman legal. O Esquimel tem a partir, acho que a partir do quarta edição que ele começa ah, tal matéria ficou bacana, mas a leitura ficou difícil porque vocês colocaram um coração no meio e tal. <risos> o Ombudsman para quem não <risos>
4: sabe pro ouvinte é o cara que vai fazer a crítica do jornal. Normalmente é um jornalista que ele vai fazer uma análise do que o jornal publicou naquela semana e vai fazer uma revisão sobre isso.
2: Assim. Isso, nós tínhamos ali o nosso crítico era o Fidel Castro <risos> é, ele fazia a crítica da edição na edição seguinte ele fazia a crítica da edição anterior e, mas aí era, aí era super variado porque a gente começou também teve relações com várias outras pessoas de outros fanzines e falaram pô cara, tem um texto de futebol aqui pô bacana, quero, me dá Sabe? ah bacana assim, tipo, eu vou escrever pro do zine, do zine da Velvet vou colaborar com o zine de poesia aí alguém te fala assim pô Marcelo não tem um texto parado aí sobre tal coisa assim tipo, eu queria dar uma coisa de cinema ah, tem isso daqui e tal então tipo você começa também a ter uma rede de trocas uhum. assim mas a, a pauta era essas coisas bem livres assim Vai ser muito pautado pelo, pelo que está acontecendo ali no momento mesmo, pelo hard news. Então, principalmente das edições 4, 5 6, vão ter melhores do ano, a é bacana, o que teve de cinema pop nesse ano uh, e tal. Mas a gente vai construindo algumas é, é, sessões e uma das que eu gosto para caramba, que, também, que eu também trouxe para o Escrunhal é na versão 1.0, ela não está na 2.0, essas são matérias antológicas que a gente vai, tipo, bacana. Ah, eu quero um texto do Miranda. A primeira vez que eu falo com Miranda, eu falo, Miranda, eu quero republicar o texto seu do, do, do Cyberdingo. Ele, Pô, velhinho, mas lógico. Tá? É, que incrível. Ah, eu, eu, a gente republica, tem um texto do Álvaro, tem texto do, do, do Marcelo Orozco, texto do Thales Menezes. Cada edição tem um texto que era, assim, bacana, tipo... Onde tem um lugar que, que o jornalista fala assim, cara, esse, esse texto é foda, sabe? a gente tem essa cultura, o jornalismo não, tinha, não tem essa cultura de olhar para si mesmo e falar, nossa, tipo, você olhar e falar nossa, porque a gente era muito fanático o jornalismo. Era aquele cara que começava a ler o texto e falava, ah, "Mano, esse texto é do Lúcio. Ah, esse Sim. texto é do Marcelo de <risos> Paiva, sabe? Você Caramba. começava a ler o texto e nem vi quem assinou eu sei quem escreveu esse texto. Então a gente tinha, bacana, criamos uma sessãozinha dentro do fanzine, que na versão 1.0, quando a gente muda ali para A versão 1.0 era, pra, era praticamente um fanzine online mesmo. A gente vai ser um site jornalístico a partir de... Dois, quando eu rompo ali com o... o, o 2004 eu faço uma mudança drástica no site... E, e tira o gonzo de jornalismo, a gente era bastante gonzo ainda, né? Principalmente na primeira parte do Scrunel 2001, 2004. Aí eu mato o gons de jornalismo no site. Falo, não, deve ser um site jornalístico. Vamos parar de olhar para o próprio umbigo. E aí os Scrunel vira um site jornalístico, que é o site que existe hoje. A gente teve poucas mudanças de 2004 para 2019. Legal. Aproveitar que você falou disso,
4: é já de
2: transição do, do zine papel para o zine
4: virtual, o que, que muda... É um Zine ainda, porque eu vejo que o fanzine ele tem muita coisa do formato, do você pensar no bloco, do pensar à disposição da foto, no texto que vai ser encaixado ali. E no, na internet já é uma outra pegada. Eu queria entender um pouco dessa transição: o que, que perde e o que, que ganha o Zine nesse processo.
2: Eu acho que, no caso do Screen a primeira fase do Screen era um fanzine. Uhum. Eram textos de fanzine. Só que eu tenho o primeiro choque que eu tenho é que, bacana, posso escrever 20 mil toques. Uhum. sabe?
4: Uxa.
2: é. Aquela coisa, nossa, escrevi 4 mil e cabe 2 mil, tem que cortar 2 mil toques aqui. Meu Deus do céu. Não, vou abrir outra página. Mata esse texto aqui, sabe? Então, a primeira, a primeira surpresa que eu tive quando passei do zine em papel para o zine online foi isso, sabe? Bacana, eu tenho um espaço ilimitado para escrever e o Screen -el, se criou com textos grandes, textos gigantes, entrevistas imensas por causa disso, bacana. bacana. Se a pessoa quiser ler, não quiser ler, não tá aqui, ó. Ela lê a hora que ela quiser, essa entrevista aqui de três horas, então fica à vontade, <risos> sabe? Mas foi a primeira, o primeiro choque que eu tive. Uh, o que ganha, o que perde, perde é, as pessoas que não estão online e... As pessoas que recusam o online e você vai ter um cenário, principalmente vindo do punk ali, sabe, a, as pessoas mais radicais que vão recusar mesmo o online. Então não vou ah, bacana, tipo, oh, cara, dá uma ah, olhada teve no esse site movimento lá. movimento
0: assim, de recusar.
2: Tem, 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 Caramba. sim. Oh, nós tem de tudo. Mas teve é, teve tudo. contra a guitarra elétrica é. no Brasil, não vai ter com isso, é, sim. é verdade. Então, você perde esse contato das pessoas que você tinha. Você perde um pouco do romance. É, mesmo jeito que ouvir MP3 e ouvir Vinil, tem essa coisa, tem essa diferença romântica, que é de pegar o papel, de ter esse contato de mandar carta, escrever, a pessoa depois, quando ela vai pedir um outro fanzine, ela, ela comenta o fanzine anterior e faz as Ah, cara, adorei essa matéria aqui, poxa, sei que eu não gostei tanto, sabe? Tem essa coisa romântica, assim. Então, mas Eu acho que você perde muito mais essa coisa de pessoas que não estão online. Paralelamente, você vai ganhar as pessoas que estão online. Uhum. Uh, eu costumo dizer que a gente teve um público muito legal até os, a sexta edição, que é, uh, que é feita em gráfica, são mil exemplares. A gente teve, acho que mais umas duas reimpressões deve ter uns dois mil circulado desse fanzine. Mas quando a gente entra na internet, muda totalmente a figura. E era uma internet incipiente, então tem um site falando de cultura em São Paulo, tinha, tinha o quadradinho na, na, na ECA... Uh, tinha pastilhas coloridas do Suner Tinha uns quatro, cinco sites falando de cultura. O TBB tem, tem um site falando de música em São Paulo, dos shows assim, tal. Então, você, a gente acabou tendo um boomzinho ali. O site cresce muito nos três primeiros anos de público, uh, até chegar ao nível que a gente está hoje, assim. Uhum. Então é, é, eu não vejo como competir o online e o on paper. Uhum. Eu sempre chamo de on paper. Porque, bacana, eu, mal é mal, eu vou falar com... No, nas matérias boas, a gente vai falar com 30 mil pessoas, no ScreenL. Uhum. Uh, nas matérias mais ou menos, a gente vai falar com duas mil, entre mil e duas mil, nas matérias mais ou menos lidas. Legal, um fanzine, eu consigo ter dois, fazer duas mil reimpressões, circular, e às vezes um fanzine é lido por quatro, cinco pessoas, circula, eu recebia fanzines e como eu tinha muito quando mandava o meu, mandava de outra pessoa junto é, mas você não vai ter um alcance tão grande, uhum. sabe e me interessa muito a perenidade, assim, uma das coisas que eu sempre bato na tecla de Scrunel é que a gente tá no ar há 19 anos e 19 anos os textos estão ali, é, a Fernanda Young faleceu e eu tenho a entrevista hum. que eu fiz com ela em 2001, tá lá no site tipo do jeitinho que eu publiquei em 2001 é, hum. isso é incrível Sabe, é uma é mesmo, coisa. O arquivo, é um arquivo, tipo, tá, né? Que
1: você pode, é, um você pode acessar né? demais.
2: E, legal, bacana. Eu tenho toda a coleção da Biz em casa, tem os meus fanzines favoritos. É, um assim, espaço, mas, tipo, né? tipo, é tudo bacana. Eu preciso carregar, botar na mochila é. aí. <risos> a mostrar para alguém assim, cara, isso aqui, ó. Isso aqui que eu fazia e tal, assim. <risos> Tanto que hoje, todos os screen, eles estão no site, lá na, no, no blog barra tag fanzine. Todos estão disponíveis para download para ser ou para ser lido em, em, no formato mesmo online ou para ser impresso e, e, e Ai, montadinho, assim, sabe? Porque eu acho, eu acho muito bonito, eu acho, eu acho demais a, a, o jornalismo impresso. A ideia de fanzine é sensacional, a ideia de revista é sensacional, mas é difícil demais competir com online. É, é um acesso, uma, é uma força que... É difícil ser combatida quando, quando muito bem feito, uhum. assim.
0: Quando vocês começaram, vocês não pensaram em coexistir os dois, assim? Não era nenhum papo que vocês tiveram?
2: Não. Eu, quando eu mudei para São Paulo, era uma coisa, assim, de apagar incêndio. Né? Quando o cara me deu, eu, ele falou assim, cara, tá aqui, ó, o site para é pra você fazer screen online e tal, bacana. Eu trabalhava no IG, é, de 6 da manhã meio-dia. Foi no, antes do primeiro boom da internet, antes do primeiro, da, 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 da primeira quebra, né, da primeira bolha. Então, a gente era uma equipe de 24 pessoas, seis trabalhando em, seis, em turnos de seis horas. Então, tipo, imagina isso. Uhum. Hoje, uma pessoa só faz um site sozinha. Né? Lá era 24 só de, de, uhum. de, de, da turma de baixo. assim, vem tirando o chefe até chegar no Matinho Suzuki. Uhum. Então, é, eu entrava, trabalhava de seis a meio-dia. Quando, quando o cara me deu o site, eu falei, caramba, eu preciso povoar o site, preciso colocar matéria e tal. Eu comecei a entrar meia-noite. Eu entrava meia-noite, trabalhava até seis horas da manhã, publicando coisas no Escrunhel que eu iria lançar em novembro isso foi mais ou menos em agosto então eu fiquei três meses trabalhando de meia noite às seis da manhã, povoando o dentro do IG e de seis da manhã até meio dia trabalhando no IG ou seja, Jair era não. muito diferente. Muito diferente e, tipo, ou seja, meu Deus. É, o Kleber sabe também. Não sei se é. quem mais é que no interior. Aquário, eu,
1: é. eu sou do interior. Então, também. <risos> vocês
2: sabem. Eu, eu morei tipo numa cidade ali tipo, de 300 mil habitantes, que é Taubaté, que conhece porque ele é de São José, é, que chegou uma hora que não tinha cinema. Sabe? Então, a gente tinha que ir para São José dos Campos, que é uma cidade a uma hora de Taubaté, é, para é ver cinema. Sabe? Eu Porque acho tão engraçado de... chamar de interior cidade de 300 mil, quando a minha tinha 10 é, mil habitantes. É, é Não, e era uma cidade de universidade e tal. Assim, sabe? E quando eu chego em São Paulo, é... bacana, o site vira, ele dá uma bombadinha, você começa a entrar na cena, você é convidado para ir para os shows e tal, então era show de terça, domingo... Uh, bacana, nossa gente tem filme estreando toda semana, 10 filmes vamos pro cinema, nossa virou uma é loucura caramba, assim, de, né? que eu fui acho que desligar uns 5 anos atrás e foi diminuindo e agora diminuiu esse ano por causa do filho, Total. mas eu fiquei nesse barco de ver shows de terça a domingo quase 10 anos aí, não tinha tempo para você parar e fazer fanzine. <risos> <risos> sem... sem não, além de fazer o Screen L online, assim, Já tava
0: fazendo Porque...
2: Demais. No caso do Screen L, eu fazia tudo ali. Então, é, eu tinha mais um editor que fazia comigo, que era o Alexandre. Que a gente vai se separar quando ele vai montar a zero. E a gente teve umas diferenças musicais ali. Ele ficou ah. com a zero, eu fiquei com o Screen L, E... Quando a gente... E quando eu, eu fazia tudo sozinho, de gravação, reunia os textos e tal... E cara, é uma dor de cabeça você, assim, tipo, Total. editar. Principalmente quando você não tem experiência. Tá? Hoje em dia, eu consigo editar uma revista sossegada. Rapidinho. um monte coisa, já. Né? Mas na época, não. Na época, era uma coisa, tipo descobrindo computador, descobrindo internet descobrindo page maker que era uma coisa que eu aprendi olhando a, a ex-namorada fazer, então tipo, nossa era muito nossa, eu terminava assim, gente, consegui fazer uma
0: página <risos>
2: uh. quando foi a última vez que você fez um zine? 2000, 2000. Foi, é, a sexta edição que eu ganhei de presente do pessoal da pró Reitoria falou que tinha uma, uma, aquelas impressoras que era a sala inteira assim, e ela falou, cara, faz um fanzine vamos imprimir Vamos imprimir mil exemplares. Sério, gente? Sério? Foi Bom, já que é assim, eu vou, vou fazer mais um então, né? Vamos, vamos fazer impressa em gráfica, bora, né? Aí foi o último que eu fiz. E deu um trabalhão, assim. Deu um trabalhão. Muito trabalho. Até os, os fanzines, até as, tipo, os informativos, que são uma página só. Teve um que deu um pau no meu computador e fui fazer na casa do Maurício, que hoje é o cara, dono do Barato da Ribeiro, no Rio de Janeiro, do Sebo. Uh, eu fui fazendo na casa, fechar o, o, a, uma página só, frente e verso. Eu fui fechar na casa dele e ficamos, tipo, 10 horas ali pra fechar. Nossa, eu quero colocar Caramba. essa foto aqui. Ah, mas o texto estourou, o que eu faço agora? Ele se for pra cá e tal. Nossa, cara, era... Outro mundo. <risos> Outro mundo total, assim. Mas muito pela falta de, pela inexperiência. Uhum.
0: Quais publicações você considera mais memoráveis assim? Você acha que as pessoas conseguem encontrar eles na internet hoje? Assim? Acho Se você bem falar difícil, alguma coisa sobre é consegue achar. É, é encontrar.
4: como você falou, assim. era núcleo muito pequeno, muito então às vezes deve ter uma tipo, coisa que é muito
2: importante que a gente nunca soube é, que existiu. Assim, existem muitos fanzines legais assim. Eu, eu sempre gosto de citar o SSP Gol, que é o do fanzine do Maurício Mota, que é uma banda muito legal de Goiânia chamada Hang the Superstars e é um fanzine cômico, sempre piadinhas é e tudo legal. assim, o SSP pegou é essa brincadeira na né? secretaria do RG, né SSP, é. o dele é SSP Go <risos> uh, acho o Zé o Zé e o Ponefax são fanzines geniais e todos os Cardoso on paper, assim que são as versões uh, em papel dos Cardoso online, que era um fanzine que circulava uh, eles se intitulavam fanzine mesmo mas circulava por e-mail, né? era uma rede que você assinava, eles mandavam as matérias e ali vai surgir Daniel Galera, Clara Verbuck, o próprio Cardoso, uh, o Mojo, todo esse pessoal aí que traduz os livros hoje, fodaços, assim, são todo esse pessoal que surge nessa época dentro do Cardoso Online uh, e fizeram os Cardoso On Paper, que estão fazendo isso também mais voltados para o cômico. Eu gosto muito do, do Alternative Voices, que é esse de, do Paraná, uh, do Barroso, que era extremamente indie, então era verve na capa, acho que eu devo ter uma edição aqui. Até para não cometer, porque isso aqui faz 20 anos, hein, gente? <risos> é coisa de muito tempo. Deixa eu ver se eu acho. Não tem certeza se eu trouxe o... o, o coisa. Tem o Boca Suja, o um magazine que era da Deb, Tipo, falando charts, Artist of Loaf. Um que eu gosto muito, um fanzine cômico da época, que tirava sarro de todo mundo e atirava para todo lado, era o Tupanzine, de Brasília, do Tubá, que era um fanzine que tirava sarro da cena. E esse daqui, sempre com umas coisas pornográficas. <risos> e aí tem eles falando de bandas de Brasília, mas assim, tipo, escrachando, detonando, assim, sabe? A gente é... pode tirar
0: foto de todos é, e colocar nos coloca. destaques do Instagram, Bo pra vocês verem quando porque Tem umas coisas bem
2: legais, mas eram muitos, assim. Porque, tipo, eu selecionei, eu guardei pra mim quase uns 50. Uh, até o Karate, também, do Matias Max. É, mas tipo eu cheguei a receber mais de 500 em casa assim. existia uma, na época também um, um informativo impresso em gráfica assim que tipo vinha 50 fanzines tipo, ah bacana esse fanzine é do Rio de Janeiro fala sobre quadrinhos poesia e tal custa dois reais mais dois selos Sim. ah não, esse fanzine selos, é só sobre música punk não sei que lá não sei que lá custa tanto tal era muito legal e tipo um agregador da época é exatamente isso
0: é muito louco, porque hoje, até pela revista que eu faço, né, a gente vê uma mini volta do impresso. assim. Pelo menos eu e a Yu, a gente começou a fazer a revista por uma, algo que a gente vê na gringa, de várias revistas gratuitas, que você ia em é, loja de disco e pegava, casa de show e pegava. Então, era meio que essa volta de você disseminar a informação e uma coisa meio palpável, porque tem tanta informação na internet agora que é até difícil de você fazer uma curadoria, né, vocês podem seguir um site, mas sei lá, é um pouco complicado, e daí tem algum que você lê hoje, algum zine que você vê hoje, eu pessoalmente conheço o Super Superfaz, que é de um menino que ele mandou pra eu, assim, é um zine bem legal, teve já entrevista com o Gernaves, Naves, com a Larissa Conforto, ideia a gente fez a revista com a Lari, ele mandou, e também um que eu não li, mas aí o indicou, que é o Chupa Mangazine. Que eu já achei até bonitinho. E as pessoas colocam lojinhas online e você compra, assim, sim. né? Então, existe essa volta do impresso, assim. Vocês veem algum ou, tipo, vocês também não conhecem nenhum? Não, eu é muito não. Fora do é, é muito Eu sou
1: revista ainda assim, quando eu vou é, revista, ter papel, é, 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 de revista
2: é completamente da cena, assim. <risos> Até por mudar de endereço, saí de Taubaté e vim para São Paulo, tipo, Sim. eu mudei completamente, distanciei completamente da cena mesmo de fanzines. Aí quando alguém me, tipo, me escreve assim: "Poxa, você tem tal fanzine, charoca uhum. para mim", sabe? Eu ah, mando, que mara. tal assim. Mas é de fanzines novos, vez em quando eu recebo um ou outro, mas é bem raro. Bem raro não leio. É, é muito mais difícil ler até pelo pela, pela... Pela correria, assim. Eu leio Sim. muito mais sites, a minha, a minha vida é muito mais online hoje. Total.
0: Então, Acho que Então, eu vou ler revista, mundo, impressa,
2: né? eu vou ler revista e jornal, e, mas uh, cultural, assim, é geralmente site.
0: É difícil dizer, acho que realmente os fanzines, eles meio que se não se adaptaram aos novos tempos. Ou tipo, se tornou algo meio obsoleto, talvez. Tipo, que já não fazia sentido, já não faz sentido fazer um fanzine.
2: Talvez exista uma cena, não sei, acho que o pessoal pode comentar aí nos comentários. É. Sobre os fanzines Comentem, que vocês leem é. aí, se vocês recebem e tal. Porque eu acho que existe uma cena, tipo, alheia à internet… Existe a gente fazendo fanzine, assim, que circula.
4: Essa galera de arte mesmo, eu sei que é bem ativa, assim. Os meus amigos que são, a maioria é designer, assim, é tudo... Tem, tem muitos coletivos, um que vai colaborando com o outro. Eu acho que é bem ativo, só que é, é aquela coisa de... É um núcleo muito, muito específico, específico de exato. pessoas que vão se comunicar com Sim. um nicho muito próprio, entendeu?
2: É, eu acho que o design tem essa coisa que o design necessita é. do físico. Ele, Não, o físico total. é uma coisa
4: de em... testar o que, que você pode fazer com exato. isso, assim.
0: É, acho que tem muito o, o universo do, do zine relacionado a design e foto, né? Meu interesse é, tipo, realmente o zine relacionado à música. A gente até até hoje, a Mariângela, que ela faz um zine feminista, chama Distúrbio Feminino, e, é, que é, é uma loucura, assim, ela manda, mandou pelo correio, assim, pra Yui, tipo, é mó mara, textos livres, quadrinhos, né? E daí, é, não sei realmente quem soubesse, tem algum tipo de cena, né? Uma galera que super se fala, ou se são iniciativas pessoais. Que as pessoas… É um só realmente muito fã do físico, tem vários antigos. E fala, ah, vou fazer um aqui, meio que só pra, por tesão, assim. Ou se é uma questão que a galera ainda troca, ainda conversa. Tipo, eu realmente não sei. Acho que por revista, eu vejo muita gente voltando, assim, um pouco a essa vontade, né? Eu sei que o Monkey Bus tem vontade de fazer revista… Uhum. Uma galera, assim.
2: Matias tem vontade de fazer revista, eu tenho vontade de fazer revista. <risos> todo mundo
1: tem. É. Todo mundo mas quer Mas é mais é. por esse
0: fetiche, assim,
3: de. É que acho que de música internet. Nostalgia. É, já hoje cobre em dia, tudo. Tipo, é muito mais fácil você estar tá num site ou na internet que seja, porque você já pode ouvir o que quer É, que tem o que um play, tem o né? vídeo e tal. É outra tem coisa, Tem alguma coisa é. a mais. Então, acho que quando é um quadrinho ou alguma outra coisa.
4: Nossa, falou uma coisa. É, hoje eu tava escrevendo. bolando um texto de um flyer no trabalho. E aí eu comecei assim, e aí clique no link, aí eu, peraí, não tem um link aqui,
1: eu achei isso
4: muito bizarro, falei, como é que eu posso linkar um negócio num flyer de papel? Muito louco, né? É, é, muito,
2: é cara, é totalmente um, um outro mundo. Eu gosto muito da história do, do, do Tolkien Heads, uh, quando eles, uh, eles leem a primeira vez sobre o, o Joy Division, no né, anime. e eles moram nos Estados Unidos, Nova York e tal, ali, né, e falam, cara, como que será esse som, né? E aí, eles fazem uma música que é o Overload, que eles fazem, tipo, eles tentam recriar sonoramente Imaginando aquilo que, que os gente. caras falam na revista bacana. Caramba. Eu acho que é isso daqui. Demais. Sabe? Muito Porque bom. é isso. Hoje não, de bacana. Como que tá o som? Você Aqui tá ó. dois tempos, né? Eu, eu, eu ouvi, né? Então é, é, é uma coisa muito distante. É, é muito maluco ter vivido essa época doida.
4: Eu fiz a pergunta lá no nosso Instagram, qual a relação das pessoas com o Fanzine, né? A letra N falou o seguinte. Nos anos 90, começo de 2000, eu era meio que conhecia bandas Cais Independente. Depois comecei a escrever meu próprio, que chamava Orgástica. Era um Zine feminista e tinha resenhas da cena Riot Girl principalmente. Hoje ainda tenho todos daquela época e adquiro novos. Resumindo, relação de muito amor. Uou. O Marcos Bacon falou o, a relação dele. Ele falou, ele lembra do zine Fodido e Xerocado. Que mostrava a cena, que a, em fotos a cena punk e hardcore de São Paulo. Tem também o Atanabe Matheus que falou assim. O mais próximo que eu cheguei de uma foi a do Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, ah, uma é. continuação. Ah,
0: perfeito. Demais.
4: Tem também... As meninas da Laleuca, elas falaram assim amamos e temos um com letras e cifras do nosso EP.
0: Ah, que tudo! Muito uhum. fofo. Eu vejo muito isso também quando eu fui numa sacola alternativa e tinha um, um, um selo que chama Pug Records, que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ah,
4: não, é Juiz de Fora. Aí. É, Juiz é, de, de Fora. Ah, isso. tá
0: bom, então desculpa, Pug Records. E ele tem um que é o casting, né? Então uhum. são meio que soluções que você acha na hora da pessoa levar, e é num papel colorido, então fica muito fácil de ser bonitinho, né? Pug
4: Records, por sinal, é muito vibes analógicas, assim, quem quiser Acompanhar Exato. eles fazem muito fita cassete. As bandas são tudo banda de pô, pegada lo-fi, bem sujão, bem anos 90. Mesmo
0: é bem mara. o próprio
4: site deles. Ele é com uma estética tipo começo de internet, então é bem legal de acompanhar.
2: Uma coisa legal que eu acabei de lembrar aqui: a gente publicou no Esclunhar é um faixa-faixa do disco novo do Jonathan Doll e os garotos seu. Ventes. Perfeito, minha recomendação ah, no não. próximo copo. <risos> ele fez um faixa-faixa uhum. especial lá para o site e tal. Ele fala que ele começou, ele, ele começou a, a... Perdi aqui o, o tweet aqui, mas eu até tenho, eu retuitei também. É, ele fala que quando ele começou a se relacionar com a arte coisa, ele recebia o fanzinho Scriniel por correio. Ah, e é, Poxa, estamos aqui hoje com o Marcelo fazendo o faixa-faixa faixa no Scriniel. É tão legal isso e tal. Ou seja, o Scriniel chegava em Recife também, tá vendo? Não, ele é, 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 é Fortaleza. É Fortaleza, 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 é verdade. Fechou? Fechou?
0: Fechou. Bom, gente, é isso. Acho que se você está ouvindo você faz um zine, manda uma mensagem pra gente, manda umas recomendações de, de zines. A gente adoraria conhecer um pouquinho mais. É, pessoalmente, eu só conheço esses três que eu comentei. O Superfaz, o Chupa Manga e o Distúrbio Feminino. Mas quero muito conhecer mais, assim. Então, mande mensagem, conversa com a gente. Quem sabe a gente até faz um próximo episódio só de convidados, de pessoas que fazem zine hoje. assim Legal. Que, né, muito tudo. Boa. Então, bora pro próximo bloco Não Paro de Ouvir Não Paro de Ouvir Não Paro de Ouvir Bloco 2, Não Paro de, de, de Ouvir Isadorinha, meu anjo, o que, que é esse bloco? Nesse bloco nós vamos falar sobre os lançamentos Que tá todo mundo ouvindo Sem parar qual que é a sua, meu anjo? Pode começar por você.
1: Tá bom, minha linda. Vou, vou deixar aqui como a dica do dia o álbum When I Have Fears, de uma banda chamada The Murder Capital, também são irlandeses. Tá, tá boa a Irlanda esse ano, viu? É, o primeiro álbum deles foi produzido por um cara chamado Flute, que já trabalhou com New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, U2, galerinha de respeito. E ele falou que quando ele ouviu essa, esses jovens irlandeses no estúdio, ele ficou meio chocado, assim. Então, fica aí, fica não aí conheço, a dica. Não lá. É uma banda nova e eu gostei muito. Pra quem tiver com preguiça e sem tempo irmão de ouvir o álbum, ouça o single Green and Blue, que é bem legal. Tem um quesinho de White Lies, quem é indie?
4: Bem pós-punk.
1: Uhum. A voz do cara é bem gótica em, 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 em alguns sentidos, acho que, acho que vale a pena ouvir, pessoal, é isso.
4: Repete o nome da banda e o
1: disco. The Murder Capital, When I Have Fears. Legal. Nick?
3: Bom, a minha dica de hoje é uma coisa que o Kleber indicou lá no nosso grupo fechado no Facebook… É uma banda chamada Osso, Osso. Muito boa. O disco chama Basking in the Glow. Foi lançado há pouquíssimo tempo. Acho que, acho que umas duas semanas. É. É, me lembra um, É um emo meio pop. Lembra de at World, Get Up Kids. Sim. Mas também tem aquele... Lembra é...
4: um pouco o Death Cab for Kids em alguns momentos Sim, também. É,
3: com as coisas mais antigas, é. assim. É, me lembra também um pouco de Cloud Nothings, Japandroids. De Androids, Sim. Dessa pegada indie com o um pezinho no emo. É bem legal, é um disco curtinho até. Sim. Ele é divertidinho, apesar de emo, né? Tem as músicas tristinhas, mas, mas com a guitarra bem, bem swingada, assim. É bem legal.
4: Eu conheci eles em 2018 por causa do Una you know Home Mixtape. Que é um disco hum, que eles sim. lançaram no passado. E Osso, para pra quem tá... Não entendeu, é Osso, só que só com um S. Isso, isso. Pra quem quiser pesquisar,
2: hein. E acho que é isso. É, muito bom.
0: Marcelo? Quer falar sua dica? <risos>
2: uh, bom, eu vou de uh, um cara chamado Nicolás Molina, uh, ele é uruguaio, ele tinha uma banda chamada Molino Los Cósmicos, lançou um baita disco uns 4 anos atrás, uh, saiu em carreira solo, lançou uh, Foco de la Fronteira 3 uh, anos atrás e agora está retornando com o Coerência que é um disco de foco e gótico. Nossa, muito Pesadaço, nossa. assim. É, me lembra uh, os discos darks da Nico. Uh, não com essa voz gutural que a Nico tinha, mas sonoramente é um disco pesadíssimo. Algo meio assim. Chelsea,
3: Chelsea Wolfe, assim?
2: Uh, um pouquinho, um pouquinho. Mas ele é, é ele é mais carregado. Ele tem uma nu... É um disco que tem uma, uma atmosfera... Uh, densa por trás. Assim. Eu pensei no Sturgeon Simpson também, mas eu acho que é, é mais denso. É mais denso, é mais ah. denso. Eu acho que o Simpson tem uma coisa mais pop. Ele uhum. não tem tanta... Pelo, pelo, pelo menos nessa coerência, uh, não tem nada de pop. assim. É um disco para ser ouvido. Ele me lembrou muito o universo do, disco, do, do último disco do Nick Cave. Uhum. Ou seja, você precisa entender o que tá acontecendo ali por trás para. Uhum mergulhar, e como a gente está vivendo um tempo bastante sombrio, ele me pareceu uma trilha sonora muito adequada, assim. E eu estou num ano bastante particular, ano de ser pai e tal, então os discos estão passando correndo por mim. Esse foi o um disco que ficou, uh, e eu achei que interessante, porque ele ficou um disco bem recente também, deve ter saído questão de dois meses atrás, assim. E como a gente tem bastante, o tem bastante relação com a América Latina, Uh, eu quis situar aí um disco da América Latina Um disco do Uruguai Ele tá em Montevideo agora Mas é um disco bem bacana Coerência Nicolás Molina Perfeito. Demais.
0: Vai você, vai você
4: Um disco e um single O disco eu realmente não paro de ouvir Que é o Alienígena Do Jonathan Doyle e os Garotos Solventes Que disco incrível É uhum. produção do Fernando Catatal é, é. Jonathan Doyle é um artista cearense de Fortaleza Mas que já reside em São Paulo há um bom tempo e eu até escrevi, soltei o texto da resenha, hoje eu falei que se eu não soubesse que esse disco foi, lança, foi produzido e lançado nos últimos dias, eu falaria que é um disco perdido dos anos 80, porque o Catatau e eles conseguiram recriar uma, uma atmosfera de anos 80, assim, que é absurda, do uso do sintetizador, do ruído, as guitarras, elas, são, elas vão tanto para Fellini e Picassos Falsos, como para Legião Urbana e para Lamas do Sucesso, assim. Então tem vários momentos que você vai ouvindo assim e fala, nossa, eu tô num disco da Legião Urbana agora. Uhum. Ah não, é ele que tá cantando. E como ele é um disco conceitual, é alienígena, porque ele é de fora, vendo como que é o centro noturno da cidade de São Paulo. Então toda ação se passa ali entre o Vale do Iangabaú, a Praça da República, Santa Cecília e, sei lá, tipo, a luz. Então você tem cenário, você tem gente, é um disco que tem cheiro, um disco que tem temperatura... Muito bom, muito bem feito, tem participação da Ava Rocha, do Guisado,
2: de uma galera competentíssima. Assim. E só para aproveitar, é, tem show dia 6, não sei quando o podcast vai ao ar, é, tem show deles lançamento dia 6 de setembro. Eu fiz, tive o prazer de fazer eles quando, no Prata da Casa, do Sesc Pompeia, quando eles lançaram o primeiro disco, esse é o terceiro, e o show é espetacular, o Jonathan Ai, que é daqueles não. caras... É, doidos, que nascem poucos assim, ele subiu na, subia, ele, ele caminhou nas mesas do Sesc Pompeia chutando os copos que estavam parados oh. tipo, tipo, tirou a genitália pra fora rolou, <risos> tipo, foi um dos shows do ano, inclusive entrou na, na, minha, na minha seleção e na seleção do Sesc Pompeia dos shows do ano do prato da Casa daquela, daquela edição, então ouçam o disco, se gostarem, vejam o show, porque é sensacional
4: muito Tudo. bom, Jonathan Doyle e os Garotos solventes o disco chama Alienígena a outra que foi uma surpresinha boa que é a parceria entre a Tulipa Ruiz e o João Donato com um compacto chamado Gravidade Zero e Manjericão o João Donato é um dos nomes do soul, funk, jazz brasileiro dos anos 70, 80 Tulipa Ruiz, que vocês já conhecem Perfeito. mas eu achei que foi uma eles, eles montaram um show específico pro Bananada é, eu vi só o que a ideia foi tão, deu tão certo que eles decidiram lançar essas músicas e eles vão embarcar em uma turnê Ai, que legal! eu gostei porque parece muito a Tulipa do primeiro disco só que hum. com essa pegada com os teclados do João Donato então assim, deu muito certo e te transporta muito para os anos 70, assim. Então, parece que é um disco, um EP que também... Um compacto que foi gravado nos anos 70.
0: Curiosa, eu amo a Tulipa do primeiro disco. Ficou
4: bem bom. Eu não gosto do último trabalho dela, que é aquele meio que de regravações meio acústicas. Eu acho é, um corre. Mas esse, esse compacto eu achei muito, muito bem feito.
2: Ah, e saiu físico também, tá bem
4: bacana. É, verdade. Teve um lançamento em vinilzinho. Uhum. É, tulipa Ruiz, João Donato, Gravidade Zero e Manjericão. E você, Lu?
0: Eu fiquei ouvindo… Hoje, na verdade, eu fiquei ouvindo o EP novo do Torimois… E aí? Smart Beats… Não sei. <risos> Mas eu achei interessante, eu, eu achei, achei gostoso. Eu é
4: interessante, só que eu achei que foi uma execução meio preguiçosa. Eu
0: também, um pouco, assim. Eu achei legal o uso das vozes, porque, assim, ele é quatro, quatro faixas… Uhum e tem a Empress of, Washed Out, não sabia a Madeline Kenny. essa é a única que eu não conheço uhum. é,
4: é amiga dele de, de dos outros discos pode assim.
0: crer então é que tipo você já chega achando que vai ser um negócio né pelos nomes e tal e daí você ouve a outra coisa então uhum. tipo eu tive que é, meio que abaixar minhas, tipo não abaixar mas alinhar as minhas expectativas do que que é e é uma coisa mais, tipo, ambiente, algumas horas. É. Ele tipo... foi patrocinado
4: por uma marca de água mineral... E aí, a água tem quatro sabores. Essas águas gasificadas hum. e tal. Nossa, então, ele fez uma trilha pra cada uma das águas. Ah, é verdade? É, e aí, tipo... Acho que quando você começou, eu achei
0: que você tava zoando. Não, não, é, <risos> é isso mesmo.
4: É que essa, essa marca de água é uma marca gringa. E eles têm um, ah. um lance meio conceitual. Então, eles estão bem relacionados com música. Só que também com qualidade de vida, design. Então, o Instagram deles é bem legalzinho, Entendi. assim. Entendi. Daí, ele pegou quatro amigos dele. Pra, pra fazer, pra, pra fazer ah, tá junto.
1: Ah, então, tá bom,
0: já contextualizou mais. Eu comecei, eu comecei a ouvir hoje de manhã, e eu, tipo, fiquei offline, eu fiquei só ouvindo, só ouvindo no... Não é ruim, só que você que, já assim, fez uma resenha também. Soltei é, também.
4: É que assim, conhecendo o o, o, o Chaz Bear, que é o produtor, eu sei que você poderia ter feito melhor, é, sabe?
0: Então, ficou um pouco assim, mas é gostoso <risos> pra ouvir no carro.
4: Perfeito. Sei lá.
0: E eu fiquei ouvindo, é que não é muito novo, mas é desse mês, assim. Que é o disco de remix do, do William, do Home Shake. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Não. não. Então, é, ele lançou um disco de remix do, de todas as faixas do último disco. E é bem legal. Tipo, tem um remix de Jesse Lanza, uma galera que eu não conheço também. Project Pablo. Então, é bem interessante. Só ver uma carinha diferente do do William, do que não é o meu disco Com favorito. Concerto o disco
3: mas... esquecível, que foi? O quê? Concerto o disco eu gosto <risos> é, de esquecer. É, então,
0: exatamente, não é meu disco favorito, foi é um disco bem, tipo whatever's. Então eu deixo alguns mais baladinha, tipo eu gosto de duas tracks do William, assim então achei um conceito, é interessante que as pessoas estão fazendo isso, né, tipo remix, assim então achei interessante que Home Shake entrou nessa dança então são essas duas coisinhas que eu ouvi muito legal, perfeita Bora pro próximo bloco? Bora. Então Bora. vamos lá, bloco 3, você precisa ouvir isso.
4: Você precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso.
0: <risos> bloco 3, você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
4: O mesmo que o anterior, só que sem limite de tempo, podemos pegar coisas <risos> antigas, Perfeito. coisas audiovisuais, livros, conceitos, tudo isso. Boa. Quer começar? Começo. Começar pela minha recomendação de toda semana trazer uma cantora esquecida da música brasileira. Eu tô amando isso
1: daí, hein? E essa
4: realmente foi muito esquecida no Brasil. O nome dela é Márcia Maria. Ela é uma cantora que começou a carreira dela em 1968. Nem adianta procurar no Spotify, que não, não vai tem. ter. Ai, né? ai! Já vi pra você pegar o celular, não tem. É, tem, eu vou deixar o link no nosso site ou no nosso podcast, se você dá o ver mais, lá você vai ter acesso aos links Boa. Marcia Maria, ela começou a carreira dela cantando com Pixinguinha, Emeto Pascoal Valdir Azevedo em 1978, ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, que tem música de Leci Brandão, Martinho da Vila, Avan, Ivan Lins, Robson Jorge e ele é um misto de vibes MPB, samba, só que muito calcado no soul, nessa coisa de música com muito groove e como esse disco, ele teve um lançamento na Europa, ela acabou meio que mudando a Europa. Então, ela foi praticamente esquecida aqui no Brasil. É. Só que ela fez uma carreira muito bem sucedida lá, viveu muito bem. Ela lançou outras coisas, assim, depois. Mas meio que esse disco, assim, foi o que consolidou ela lá fora completamente esquecida, o nome também é um nome meio genérico, tipo Márcia é, Maria assim, né? é que tem várias dessas cantoras brasileiras, tipo entre 60 e
1: 70, que é tipo uns nomes muito tipo eu, você começar a cantar Isadora Maria é. Não, é, não tem meu nome é Isadora Maria, tá, só pra é, é real, não, não meu nome é Isadora Maria, tá, essa foi a piada desculpa não, mais uma coisa então é isso, é Márcia Maria
4: o disco é de 78, tem no Youtube dá pra procurar fácil, vou deixar o link também pra ouvir é, desde que o João Gilberto morreu, eu tô numa vibe muito música pegou brasileira. Você, né, me pegou, me foi uma coisa eu que sei, me tocou bastante, assim. E aí, eu entrei numa vibe de, tipo assim, Caetano vai morrer, Gilberto, Para, Gilberto vai menino. morrer. E eu comecei a ficar muito na dead. E aí, eu comecei a reouvir todas as carreiras de, deles… E aí, eu tava relembrando um disco do Gilberto Gil, que eu gosto muito, que é o Gilberto's Samba. Que é de 2014, que ele regrava várias músicas do João Gilberto. É, só que o que eu quero recomendar, na verdade, é o registro ao vivo desse disco. Que ele tem todo o repertório produzido pro álbum. Mas aí, tem mais uma porrada de outras músicas do Gilberto Gil. Tipo, é, da, das músicas que ele tava tocando na época. Tem uma versão maravilhosa para Máquina de Ritmo, que é uma parceria com o Domênico Lancelotti. Então eu recomendo muito esse Gilberto Samba. É lindíssimo. E a versão ao vivo dele, que é maravilhosa, assim, começa com Aos Pés da Cruz. E aí vai passando por Rosa Morena, O Pato, Doralice É lindíssimo. O João Gilberto numa economia de arranjos, de percussão e com a voz, assim, afinadíssima, perfeita. Recomendo muito essa sequência. Arrasou. De... Ouça o, ori, o, o de estúdio e aí vai ouvir o disco ao vivo. Boa.
0: Nick?
3: Bom, é, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é meio que uma continuação da outra dica do, do bloco passado. Enquanto eu tava procurando gente semelhante ao Osso Osso, encontrei o Junk, que é uma banda que eu ouvia bastante há uns dois, três anos atrás. Não conheço. É que o disco original, ele meio que saiu só no Bandcamp e, e nunca foi pra mais lugar nenhum. Uhum. E aí, agora que... Em, no ano passado, que publicaram no, no Spotify. Ele também é esse sonzinho ali brincando com emo e tal, só que ele é mais pop, ele é mais divertidão, assim. É, eu não sei se é um EP ou se é um disco, porque, apesar de ter oito músicas, tem tipo 20 minutos. Então é isso, é bem divertido. O disco se chama Versace Summer. Legal. É, minha segunda dica... eu. algum tempo já eu tô resgatando algumas coisas de jazz. E aí, eu caí no The Dave Brubeck Quartet. ai perfeito! Ah, é com o disco Time Out, que acho que é o mais clássico é dele. É um, é um dos top 10 discos de jazz de todos os tempos, assim. É, então, é um disco de 59. E ele meio que ajuda a definir o que, que o jazz vai se tornar a partir de então, assim. Eu não sabia, mas antes disso, o jazz era muito mais... Tipo, 4x4, Sim. muito mais ele linear, trouxe uns tempos assim. bem loucos. Exato, e é, foi o contato dele com a música turca, assim, uhum. com a música do Oriente Médio, que trouxe isso. E ele meio que, não fundou, mas tipo, ele é um dos, dos nomes do, do, do Cool Jazz, que foi o que ficou conhecido, assim.
4: Ele era pianista, né?
3: Isso, ele era é. pianista, além de arranjador e tal.
4: Você sabia que o Pavement tem uma música que é em homenagem a ele?
3: Caramba, Não sabia.
4: A música é a 5 menos 4 igual Unity, do Crooked Rain, Crooked Rain. Hum. Tipo, ela tem uns tempos que eles re tentam replicar um. um é tipo 5 quartos, né? Um tempo. Sim, aqui. sim. Tentam replicar meio que uma estrutura melódica do trabalho dele, assim, em estúdio.
3: É, inclusive, nesse disco tem tipo 9 por 8 6 por 4 umas coisas meio bizarras. Você
4: que gosta de math, Rock é, vai então. ficar pirando.
3: E é, é nesse. É nesse disco que tem a música Take 5, que é um dos dos maiores clássicos, acho que não sei. Todo mundo jazz, conhece é... essa música.
4: Você pode não saber o nome, mas você já ouviu é, essa com música. certeza.
3: E daí, só mais uma trivia. Nesse mesmo ano, o Miles Davis lança o Kind of Blue, que meio que também leva o jazz para outro lugar, que é o Model Jazz, e outro dia a gente fala sobre isso. Perfeito. Mas esse disco é maravilhoso. Amo os dois.
0: Marcelo?
2: Vamos lá. É... Bom, separei dois livros, Opa. um novo e um velho. Uh, principalmente como todo mundo aqui escreve eh, tem fanzine, tem revista tem, uhum. tem site e tal uh, eu acho muito bacana valorizar quando um jornalista, um colunista lança uma coletânea de textos então eu separei aqui a dica do rock ao clássico sem crônicas afetivas sobre música do Arthur da Pieve uh, que é um cara que eu adoro um dos poucos caras que eu continuei lendo muito tempo, ainda leio até hoje, ele escreve, ele escreve muito sobre música clássica hoje Uh, mas é um livro sensacional, desde do, falando de Radiohead, Bjork, falando um pouquinho de música clássica também. E Vendendo Peixe, ele, eu pedi para ele fazer uma auto-entrevista no Screen El, sou fanático por esse modelo. O Lúcio fez uma vez isso com o Marcelo Rubens Paiva na Folha e ficou sensacional, o Marcelo Rubens Paiva, uhum. bacana. Tipo, não, você que você acha das de... pessoas que pedem ingresso? Eu falei, cara, eu levo minha, minha própria cadeira. Então, <risos> tipo, o cara sabendo tipo, brincar com a coisa e o da Pieve soube brincar muito bem com essa coisa de, de ele se auto-entrevistar, jornalista entrevistar o autor do, do, do livro, assim. Do Rock ao é Clássico, acho que é um livro bem legal uh, de um jornalista sensacional e o outro, como a gente falou bastante de fanzine, eu lembrei de um livro sensacional também uh, fiz resenhas com ele eu não soube muito de dar notas 10, uhum. e eu dei nota 10 para esse daqui é, Alguém Come Centopéias Gigantes, como a gente tava falando de fanzine, uhum. é uma coletânea de textos do, do fanzine Search and Destroy a coletânea é selecionada pelo Fábio Massari, saiu pela Ideal ou seja, uma editora que já não existe mais, então se você achar por aí, vá atrás, porque o livro é espetacular, é um texto melhor que o outro, são 15 textos, são 15 entrevistas, mais alguns textos situando algumas situações ali dos anos 70, 80 e 90, uh, mas tem, tipo, tem entrevista com, com o casal do Crampes, com eles ouvindo compactos o dia inteiro, hum. ali o cara ali com ele, tem uma, uma com a, com a Lídia Lante, Uh, as melhores entrevistas são as que não são sobre música, é legal a do Henry, Henry Hollins, é legal a do Paul Simonon do The Clash principalmente porque pega o Clash ali nos dois primeiros discos e ele mostra uma inocência ali que tipo, é... essas legal. coisas de fanzine mesmo, você quer saber mais ou menos como que era um texto de fanzine, então tá ali um cara entrevistando um ícone do rock uh, no momento mágico ali de dois primeiros discos do Clash mostrando totalmente inocente uma coisa que você não via em revista, jornal que não, dá, não tinha espaço o Gelo Biafra abre esse livro com uma entrevista de 22 páginas, então é mais ou menos Caramba. isso a ideia, assim. É, vale muito ir atrás daqueles livros para você ter no instante, você pegar, você lê uma, uma entrevista hoje, daqui a uma semana você lê outra, porque é uma coisa muito legal. Se chama Alguém Come Centopeias Gigantes. Muito Boa. bom, o título
4: é excelente. Muito, muito bom.
1: bom. Falta eu.
0: Eu e você, pode ir antes. Você. Ah, você não
1: foi? Não. Então sou eu. Tá ah, bom. É... <risos> Gente, fez 25 anos o lançamento de Dummy, do Portishead. Eu entendi. fiz
4: 25 anos. 25 anos.
1: <risos> é, Eu voltei no tempo. É verdade,
0: eu vi que você postou no grupo.
1: Então, é... e aí eu vou recomendar, esse é o Pinho Perfeito, né, é, do Portishead, 94. E foi algo que ajudou, né, tipo, acho que a…
4: A consolidação Consolidar, do trip-hop Sim,
1: sim, e Bristol, né, como é. capital do trip-hop É isso, gente Não,
4: calma aí, você não vai só falar não, não, isso Você tem que, <risos> que falar, <risos> falar mais
1: Hã? Você tem que falar
4: mais, gente Você tem que falar que esse disco faz um resgate de jazz Que ela usa de elementos do R&B Que é um puta coleção é de música trip -hop, de É trip-hop, daí a pessoa vai
1: lá e vê e olha Trip-hop, o que é? Não, daí conta mais, conta da sua
4: relação com esse disco
1: não tenho relação, eu Como gosto assim? dele. Como assim, uma Como relação? Tem uma por trás? Uma... Como que você conheceu? Eu conheci ele quando eu tava na faculdade. Isso. <risos> como assim? Eu não sei uma relação. Poxa, não, não, é disco... um álbum, não é um álbum que eu conheci antes, eu fui conhecer na faculdade, eu gostei muito. É super sexy, tem várias músicas que você Eu não conheço, eu não conheço. Olha Nossa,
4: é, é É maravilhoso.
1: É uma coisa ali, tem uma coisa ali.
4: Funciona, acontecem coisas que você não sabe <risos> como estão acontecendo. Você faz coisas que você não sabia que você era é capaz de fazer.
1: Não, é, meio, é meio inacreditável, assim, tipo, as letras são pesadas, e tudo ali, a voz dela misturada com aquele, aquelas Uso do bases sample. é o sample, tipo, nossa é, é pesado esse álbum tipo, vale a pena, vale muito. Muito. então eu não quero eu quero que as pessoas ouçam, porque esse <risos> álbum você precisa eu ouvi um amigo da faculdade, tipo, ia com a camiseta Porce head, eu... ah, essa banda eu lembro que, tipo, aparecia na MTV assim, mas eu não parava pra ouvir, achava uma coisa meio adulta, e de fato é, meio adulto <risos> mesmo, né e aí eu fui ouvir assim, e eu falei, caraca, cara. Sabe, foi legal eu não ter um... Um contexto. Um contexto ali. Caramba, muito bom esse álbum, de verdade. E daí eu fui ouvir essa semana de novo, eu falei, opa.
4: Nossa, é uma banda com três discos, três discos
2: perfeitos. E ali. é uma, um dos imensos pecados da... da, da, da da história da música do Brasil, que eles nunca, nunca vieram tocado Exato. Aqui. Não, mas
1: não que não tentaram, né? Eu é, já sei que sim. já tentaram trazer várias
2: vezes. O eu... vivo dele de Nova
4: York também é uma coisa é assim, maravilhosa. É muito bom.
1: Ah, eu vi um no YouTube, talvez seja o mais clássico, assim. É, é eles contou que eu dou como orquestra. orquestra. É.
2: Isso. Demais. Eu tive a oportunidade de ver eles Três vezes uh, anos diferentes, uhum. assim, e é, continuam Ai, espetaculares. Desde ver um palcão grande na França e ver numa tenda para três mil pessoas.
1: Ai, que demais. Na
2: Holanda, assim, que, tipo, altíssimo, assim, o vão na orelha, assim. Show espetacular, assim. É daqueles que, nossa. Como nunca ninguém trouxe, Exa é, Não, sabe? Eu, eu
1: tenho muita vontade. Mas
4: sempre que é maravilhoso. saia line-up de, de festival brasileiro, sempre tinha alguém que colocava tipo, um fake com um Portshead, assim, mas nunca... nunca...
3: Alguém e você, né? Eu nunca coloquei, dessa não fui eu. Eu não fiz
4: isso. Você falou semana passada do DXX, do primeiro disco? É, então. Total inspirado total. pelo Portshead. E os dois
1: na mesma semana, tipo, um fazendo 25 e outro 10 Sim. anos. Demais.
4: Amarradinha. <risos> você,
1: Heloísa.
0: Meu, então, é.
1: A Hannah Vu. Alguém já falou? Ah, Ai, Ai, já é demais. Falei aqui. Sim, eu
0: acho que você colocou até no nosso no grupo lá.
1: A, a é. Ana Hathaway. Que você vai falar a música? Ana Hathaway. Barra... Não,
0: na verdade, eu tô ouvindo bastante tipo o EP mesmo, que eu acho que foi que a gente falou aqui, porque eu, eu olhei agora a capa e falei, nossa, eu já lembro de ter falado que era linda a capa das uvas com. Que é uma capinha com uma azul. Eu acho uma, uma bosta essa da... capa.
4: Você não lembra? Ah, ah. Ai, vai, pagação lo fi Vou tirar uma Ai. foto aqui da. Do Mas a gente, tá Prato. falando
0: Ai. da música nova. Não, eu não, não ouvi a música nova. Ah, ainda, tá. Mas fala o nome do EP. O EP chama How many times have you driven? Bye.
4: E o que, que é o som da Hanavu?
0: Ah, essa coisinha meio dream pop, tipo, feito em casa, né? Remete Bedroom a isso. Pop. Bedroom pop, exatamente. Ela vem dessa, dessa vibe meio Frank Cosmos de subir coisa no, no Bandcamp, faz mal tempão, experimentações, whatever. E daí ela lançou esse EP, How Many Times Have You Driven By? E ela é super novinha, né? Tipo, ela ainda tem 17 anos? Ó. agora? Eu acho uma, que ela 18, tem já uns 18, 19 e. e eu... Esse P era do ano passado, não? É, esse P não, não é novo, assim. Eu nem sabia que, na verdade, ela tinha lançado coisa nova.
4: É ela bem novo a música nova. É, é eu gostei
1: bastante, um eu achei que você ia
0: falar assim. É N dessa... Ratway. É, é barra ou o nome de uma outra atriz é, que eu esqueci. Eu sei, é, acho
4: que é Angelina Jolie, se eu não me engano.
0: Não, é outro. The Party de 2019. Não que é essa música. Ela então, o tenho... single que você. Entendi. Não? Não ouvi ainda. É legal. Bem legal, é legal, o clipe
4: também é bem legal. Eu não
0: entendi o que vocês estão falando o nome de pessoas famosas. É o nome é porque da o música. Nome do, não,
4: o nome do EP é N. Hathaway barra mais o nome de uma ah. outra atriz. Mas as músicas não vão se chamar N. Hathaway nem o nome dessa outra <risos> atriz. É só o nome do EP.
0: Bom, eu achei que era o nome de uma música. Não, não. Né? Bom, bem millennial, então, a Hanavu Vu, né, gente? E ela é tipo a cara da Isabela Yu assim. Acho é, tipo, muito. É <risos> verdade. É verdade. É igualzinho. E daí, enfim, é, conheço o trabalho dela. A gente já recomendou, mas tô recomendando de novo esse EP que é super gostoso de ouvir. Eu gosto de coisas gostosas de ouvir, eu gosto de Bem levinho. garotas e, e é tudo que eu gosto. É, eu acho a capa do EP do Kleber já não gosta, então você pode contar pra gente. <risos> Quem, vence essa? Quem venceu essa disputa. <risos> o discuta? que você acha? O que você acha, Boa. conte pra gente, tá bom? Perfeito, é isso.
4: Então. Tem som alguém hoje?
0: Não,
1: não,
4: não. Na paz, Marcelo. Na paz. Quer criticar alguém? Não, não. Nada. Eu Eu estou estou, 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 estou em na paz. paz então me. é estou isso. Hoje não. Então Hoje é, não. é isso. Vamos Rec... pros comentários. Bastante coisa aqui ó da última edição que a gente. Pegou chorou. fogo!
1: Vou
4: pegar aqui o do Mal GF. Comecei a escutar o episódio no trabalho sem estar preparado para o primeiro bloco. Vocês começaram a falar, foram se emocionando, fiquei emocionado <risos> junto. Aí o Claver começou a chorar, aí eu comecei a chorar descontroladamente. O meu chefe perguntou o garoto que houve eu disse que era uma crise de rinite. KKKK. Fora isso, episódio Mara, vocês são os melhores. Obrigado, Mojé. Ai, fofo.
0: Tem a Eita Júlia, que sempre fala também Ai, do, muito bom. dos sempre comenta, muito fofa ela falou, esse episódio foi tudo para mim falar de música é uma coisa ainda muito limitada porque eu gosto muito, mas não tenho com quem trocar ideia, sabe? e quando eu escuto o podcast de vocês, parece que consigo ter essa troca e isso me deixa feliz demais, gente muito obrigada pelo que vocês vêm fazendo é muito legal relembrar coisas boas e conhecer coisas novas só quem gosta mesmo sabe quanto a música ajuda e a interação de vocês quatro foi uma coisa que deu muito certo e que tornou tudo isso mais legal ainda vida longa ao podcast, entre parênteses Kleber, não chora, que eu choro junto, pelo amor de Deus. <risos> Obrigado. <risos>
4: Obrigado. Comentário Obrigado. da M. Nunes Nunes Inc. Socorro, tô chorando com a Isadora chorando. <risos> como eu amei conhecer vocês. No começo, quando eu ouvia pelas primeiras vezes, eu nem sabia quem, como eram os rostinhos. E depois de maratonarem um mês, já amo demais cada um na sua individualidade. Oh. Parece até uma turminha de migos de desenho animado. Obrigado Nossa. por tanta alegria e aprendizado Emoji de gatinho, cachorro, porco e cavalo
0: Uhul Será que cada pessoa é muito um emoji? Bom, muito bom. Teve o Rav Method Que sempre comenta Ele falou, e eu que tava na aula chata do caralho Na faculdade, <risos> e aí fui escutar esse episódio eu Tive que sair de, da sala Pra ninguém perguntar porque eu tava chorando Por que ele tava ouvindo o podcast no meio não, da aula? Não, não. É, tá Olha errado ele, Preste ele... atenção nos estudos, Jota É, jogos, é, é importantíssimo estudar as pessoas falaram, né? Quais eram os discos. O pessoal é. falou Nevermind, Jagged do Europeu da Alanis. Eu oh, adoro Alanis,
4: Teve a Pássaro Proibido que falou Admirável Chip Novo da Pitt, falou uhum. do Velvet Underground de Nico, falou do Your Teams, do Ariel Pink, que eu falei pra ela que eu gostava mais do Before Today, que era o disco anterior, uhum. mas ela curte também. Ó, oh, o Mente também falou do This Is Happening, do LSD Sun System, e do O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, do MC Demais. <risos> Acho que é isso. Tem comentários no Twitter, no né? Twitter.
3: É, no Twitter teve o Matheus Fernandes falando do turn on do Bright Lights, do Interpol, que realmente Ai, faltou perfeito. na minha lista. O Matheus Galvão falou do Wright, do Paramore. É, que mais? O Jason Freitas falou do Ok Computer, do Radiohead. E Legal. The Queen's Dead, do The Smiths. Legal. O Rafael falou do Ó. Eu via muito, 2000. bem
1: pouquinho no quarto.
3: Yeah. <risos> Thales Campos falou de Nona Orelha do criolo que também ah, é um legal. puta disco. Putadinho. E acho que é isso.
4: Boa. Perfeito. Só coisa boa aí. Recadinhos. Teremos um sorteio de um par de ingressos para o Man I Trust. É pro de São Paulo ou é pro, do... pro de São Paulo? Pro de São Paulo. Então, dia
3: 21 de setembro. É, vamos
4: fazer lá no nosso Instagram. Provavelmente na sexta-feira você já vai saber como participar.
3: É, no dia 30 a gente dá as instruções certinhas para para quando lançar. Então, esse episódio de lançar na quinta, na sexta, a gente lança a promoção. Exato.
4: Mas, se você é apoiador do nosso podcast, você vai ter a chance de ganhar mais um oh, par de ingressos menino. lá no nosso grupo oficial. É, vai também colocar
3: todas as É, mensagens. na verdade, é pra, pra todos os patrões, porque nem todos estão no grupo. Então, Exato. a gente vai sortear com a lista de e-mails lá que a gente tem, do, a partir do, das pessoas que pagam o padrinho. Então... Você que paga o padrinho, você vai ter uma chance de ganhar o ingresso.
4: Ou seja, o dobro de chance de você ganhar o <risos> um ingresso.
3: Ai, que sonho falar
1: isso.
4: Você vai ter Eu a Amo.
0: Sonho.
4: Perfeito. Show. Tem mais recadinho?
3: Temos Bom, o obviamente tem o show.
0: Agenda.
3: Agenda. Agenda, então,
1: dia 21, Man I Trust aqui em São Paulo com a abertura de IBA.
3: Man I Trust.
1: Vai ser no Fabric. E dia 22, abertura de Eterno Rei. Man I Trust, depois lá no Opinião em Porto Alegre. Man I Trust. É,
3: esse já deu sold out. Então...
1: É, então é isso. Desculpa, gente. And agora temos um anúncio maravilhoso.
3: Bad, bad, not good. Bad, bad, not good. Aqui em São Paulo, na Áudio. Eu quase furei esse anúncio semana passada. Porque Eita, amigo. Ele foi feito só na, nessa segunda, né? <risos>
1: Exato. E eu quase dei na
3: semana passada. Ah, verdade.
1: Ó o truque. Vai ser na Áudio, dia 7 de novembro, hein, moçada? Corram, ah, que o ingresso tá não, baratinho, curta. tá babado. E eu acho que vale super a pena.
3: É, a gente tá no primeiro dia ainda. E meio que já acabou o primeiro lote. Oh. Corre. então será que vai acabar tudo
1: logo.
0: E no dia 13 de outubro tem o Balacola Fest também,
3: de Dia 13, perfeito.
0: Quero ver Beatles. Já tem Beatles. Ai, ah, eu quero ver Xame. Xame. e David Pajo. Pa, pa, é, não. não sei falar. Enfim,
1: o cara e... do Slint. É, é. é.
0: Slint. E mais atrações por vir, gente. Boa. Então, se você já gosta de algumas dessas bandas, já compra. Porque, né, aquela coisa vai ficando mais caro. É, e depois Show. não reclama, moçada.
4: Vira o Portishead nesse, então? É isso que você vai é. comprar. Oh.
0: Nossa. <risos> o furo Tô que emoçona. eu estou Deus me livre. É isso, então? É isso. Bom, então, Marcelo, você quer falar das suas redes sociais pro pessoal seguir o seu trabalho, as coisas que você faz?
2: Não, não. Não, não quer? <risos> <risos> Entra no redes sociais. É, nas redes sociais. Que é, é, são Instagram, tanto no Twitter quanto no Instagram, são as principais que a gente usa também. É Facebook. Uh, mas as principais, a principal é o Twitter. Uhum. E é Ai, tudo na minha figura. Eu costumo dizer que o Scumiel dura tanto tempo assim, porque está sempre centrado em mim, então não tem, não tem ninguém para obrigar. Então a gente continua sozinho, Legal. continua lá, <risos> uh, com todos os nossos colaboradores maravilhosos e tal. O Renan
0: escreve para o Scumiel. O Renan Sim. é um dos meus braços direitos é verdade, atuais.
2: É uh, tem grandes entrevistas, inclusive, dele nessa semana, uh, Bruno Capinan e Aila. Uh, mas é isso é redes sociais ali excluindo tanto no Twitter quanto no Instagram sempre atualizado com umas novidades e tal no Twitter eu falo muito mais bobagem hum. é bem pessoal cuidado <risos> mas chega junto ali todo dia tem alguma coisinha nova resenhas uh, entrevistas que é o nosso forte e alguns lançamentos de vídeos essas coisas assim tudo show
0: Nick as suas redes
3: Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e segue também meu outro podcast, o Pós Jovem.
4: Pós Jovem.
0: Vem.
3: Essa semana a gente teve uma entrevista com o Edu, que foi bem legal, o Edu Apeles. Legal. Foi bem massa. Boa. E é isso. Arroba Kleberzinho aqui no Instagram, dicas
4: diárias de músicas todos os dias. Hum. É, arroba Miojo Indy no Twitter, segue também, acesse o Miojo Indy,
1: acho que é isso. É isso. E eu, uh, arroba Almeida Dora no Instagram e arroba Almeida Dora underline
0: no Twitter. É isso. E você? É, no Insta e no Twitter. E também você pode seguir o arroba Revista Balaclava para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse projeto doido das festas. Então você pode seguir por lá. E segue a gente aqui nas nossas redes. Arroba no Insta e no Twitter. Vamos falar sobre música no Rede Social Falida, Facebook. <risos> e. O nosso... Continuamos
4: crescendo Inexplicavelmente.
1: Né? É isso. <risos> é, um, é, um uma é um fenômeno. É um
0: fenômeno. É um fenômeno mesmo. O nosso site vamosfalarsobremusica.com.br Lá você vê tudo que já foi feito, os convidados, tudo fica bem por dentro. E apoia a gente no nosso padrim pra gente comprar o vinho do Kleber aqui, né? Porque tá difícil. <risos> é isso. Padrim, não, é. padrim.com.br barra Você vai ver todas as contrapartidas, qual que faz mais sentido para você. Então apoia a gente, vai ajudar bastante. E é isso. E a gente tá no Spotify, Deezer Google Podcast. É, segue a gente lá no Spotify, tem todas as playlists, tudo, e ajuda bastante também a gente ter esse número por lá. Então é isso. Um beijo, um beijo né? Um Exatamente. beijo, Marcela, muito um obrigada. Beijo, obrigada
2: Obrigadíssimo pelo convite, adorei, Adoramos.
0: gente. muito boa, obrigada mesmo. E até semana que vem, Desculpa gente.
1: Desculpa qualquer
0: coisa. Tchau, gente. tchau. tchau. <risos>